0: 来週があのペンテコステ礼拝になるんですけど、まあ、来週私は私おりませんので、今日ですね、ペンテコステの礼拝についてお話したいと思います。使徒行伝の2章の1節から21節までを、まずご一緒に読みましょう。使徒行伝の2章の1節からです、21節まで。五巡節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんかそれなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば、改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で、神の大きな見業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚きまどって、互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし、他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。そこでペテロは、11人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者、ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人を立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメンイエス様がこの40日、ご自分が復活なさったということを弟子たちに示されてそれから神の国のことについて語られたというふうに、使徒行伝の一章の前半のところに書かれていました。それは、あなた方がエルサレムに行ってです、ね、そしてこの約束している父の約束というものを受けるのを待ち望みなさいというふうに、イエス様がおっしゃったわけです。でその時に、この一章の八節にありますけれども、聖霊なる方があなた方の上に臨んでくださる、そしてあなた方は力を受ける、その結果、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の商人となります、こういうふうにおっしゃったわけです。もちろん弟子たちは、どのくらいの期間、主を待ち望むのかということは分かりませんでしたけれども、まあ、彼らは、オリーブ山からエルサレムに戻りまして、そして彼らが通常エルサレムに来たときに、泊まっていた場所、この教会が一つのエルサレムの弟子たちの宿泊場所にもなっていたんですね、その家に戻りました、まあ、それはそらく、マルコのお母さんのマリアさんのお家だったと思いますいいわわゆるそこが2階座敷になっていたわけです。そして彼らがそこでどうしたかと言いますと、一章の14節に、アシト行伝の一章14節ですが、こう書かれています。この人たちは、婦人たちでイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、皆心を合わせ、祈りに専念していた。皆心を合わせ、祈りに専念していた。彼らは何を祈っていたんでしょうか。お、ま、そ、あ、らくこの前後関係というか、その状況を考えたときに、彼らが一番祈っていたことはですね、イエス様が約束されたことが起こりますようにということではなかったかと思います。私たちも生活の中でさまざまな祈りを捧げますあ。そういう意味においては、二問いの面があるんですね、つまり私たちの側から必要と感じていることを求める祈りがあります。今、経済が大変ですとか、家族にこういう問題があるんですとか、この病気、なんとか治してくださいとかですね。でも、もう一つの祈りの種類があります。それは、神様、あなたが私に、あるいは私たちに約束してくださったことが実現しますように、実現しますように。まあ、皆さん、その目において、どういう祈りをお持ちになっているでしょうか。まあ、私はあの18歳の時にクリスチャンになりましたから、もう当然ですね、最初のその祈りの一つは、どうぞ私の父と母が救われますようにという、その祈りだったんですね。まあ、他にもたくさんありましたけれども、やはりそれは大きな、えー、自分にとっての祈りでした。まあ、神様は、ご真実な方ですけれども、でも神様の計画というのは、大きな意味においては、この揺るがないものがあるんですね。神様の心の中においては、彼らが10日後、この五巡節の日に特別なことが起こるということを、ちゃんと神は知っていらっしゃったけれども、でも、弟子たちはわからなかったんですね。なぜ神様はその10日間というこの猶予を彼らに与えられたんでしょうか。それは、神様が約束を行うことをじらすっているわけじゃなくてですね、受ける側がその約束を受け取ることができるように準備をするためです。私たちも主から聞きます。導きをいただきます。まあ、使徒行伝にはこの御霊の示しによってということも出てきますけども、でもそれに従っていくときに、従ったからすぐにその約束が実現するということではないんですね。でも私たちは確かにそれが起こると信じます。その間に何が変わるかっていうと、私たちの側が取り扱われたり、砕かれたり、時には、頭を打ったりいろんな経験をするんですけど私たちの側が神様の約束を受けるにふさわしくなるように備えられていくということです、まあ、彼らはこの五殉節の日にすごいことが起こった、ね、五殉節っていうのは、まあ、ユダヤ人の七州の祭りとか借り入れの祭りとか初歩の日とも言われてるんですけども、まあ、23の月の16日の後から日日目をこの祝う日なんですねでこの日は特別な日です、まあ、後にこのペンテゴシスの日は実は旧約におけるモーセの立法の重要記念日であるというふうに考えられるようになりましたでもこれを対して考えるとよくわかります旧約において神様は文字を通して立法をくださいましたしかし人はそれを守る力がありませんでも、キリストがそのことを守ってくださって、完成者となってくださったときに、私たちの代わりにすでにそれが成し遂げられているという保証として、精霊様を私たちのところに届けてくださいました。まあ、このことが、五巡節の日に起こったわけです。で五巡節というのはですね、二つの、この世界の歴史が変わっていくんですけども、二つの面において、特に、神様のこの救いの歴史において新しいことが始まった日です。一つは教会が誕生したということです。でキリストの教会がこのペンテコステの日に誕生しました。で誕生したということはですね終わりがあるということなんです。この教会の時代とも言われています。でもこの教会の時代というのは永遠に続くわけじゃなくってイエス様がもう一度お帰りになる再臨の時があります。その時には教会は天に引き上げられます。それまでの間ですね、教会は地上に存在し続けていくわけです。今までもこう歴史の中で何度かですね、聖書をこの撲滅しようというような運動が起こりました。クリスチャンたちを抹殺しようということが起こりました。しかし、そういうことをすればするほどクリスチャンは増えていきました。ローマも最初はクリスチャンたちを迫害して殺しました。そして分かったことは、クリスチャンは殉教すればするほど信じる人が増えるということでした。ですから彼らは方法を変えました。殺すのではなくて、帰教させる、信仰を捨てさせるというふうに方向を変えたんです。ですから、まあ、拷問とかそういうことだけじゃなくて、あらゆる手段を通して信仰を捨てるように。彼らのの迫害の仕方が変わっっていったんです私たちも、イエス様を信じて歩き出したときに、おそらく最初はかなり厳しい戦いが来るか分かりません。でも、それを乗り越えていきますと、今度は巧妙な戦いがやってきます。いろんなあの誘惑とか、あるいは私たちの心をイエス様から引き離すように、目をそらすように、さまざまな形で敵は攻撃を仕掛けてきます。それはあなたが信仰しているようにという敵の策略なんですね。で、もう一つのことはですね、この五十節の日から、この弱い、えー、また、えー、無学な、ほとんどの人たちが、この今読みましたところにも出ていますけれども、彼らはガリラヤ人ではないかというふうに言われています。当時、ガリラヤ人と言われるということはですね、田舎者ということの意味だったんです。あの無学な田舎者いいうそういうそ意味が込められてましたでも神様はこのガリラヤ人たちをお持ちになってこの日から世界に対する福音宣教がスタートしたわけですもちろん弟子たちはまだ十分にそれを理解することはできませんでしたけども福音を伝えていくという働きが始まりましたつまり恵みの時代の始まりであったわけです神様の導きの中で歩くということはある意味において「神様の大きな計画を信じることなんですが、同時に先が見えないことだと思います。推測できない。というのは、それは私たちが通っていく道をあまりにも先に見えますと、私たちは方向を変えるかもしれません。<笑>ねあのえー、最近はナビがね、いろいろ、あの、えーいいものが出てますから、えー、もうそれを設定しますとね何キロ先に渋滞があるとか事故があるとか、えー、そういうことはわかりますねそれ私たちはこう道をこう変えていくわけですでも皆さんこのことを覚えてくださいあなたの霊的生活クリスチャン生活にはナビゲーションありませんいやいらないんですもちろんあなたを導いてくださる方はいますでもナビゲーションいらない。というのは、先のことが分かると、あなたは方向を変えたり、たじろいでしまったり、あるいは前進するのをやめてしまうかもしれません。クリスチャンのこの歩みにとって、戦いがあるとか、思いがけないことが起こるということは、決してそれは、なければよかったということではないわけです。もちろんそのように感じたり、そういうふうに私たちは考えますけれども、神様は、そその困難やや苦ししみみ時にには深い悲しみやそれをもお持ちになります皆さん、信じますか<笑>変な聞き方ですね<笑>。誰も辛いことは嫌ですよ。一番嫌なのはね、辛いことじゃなくて悲しいことです。それが一番嫌ですね。なぜなんですかと尋ねたい気持ちになるわけです。でも、そこに来るまでわからなかった。だから来れたんです、そこまで。分かっておれば迂回ししいたでしょうそしてそこを通らなければ私たちのこの心の目が開かれて素晴らしい父である神様の大きなお導きやあるいは恵みというものを経験できなかったんではないかと思いますペンテコステの日この日には3つのことがある面から言いますと起こったんです一つはそこに神様の定められた計画があったということです。こういうのも言えます。弟子たちは神が定められた計画の時にやっとやってきた。そこまで歩いて歩いて、そしてやっとそこまでやってきた。ですから、この二章の一節には、こういう言葉がありますね。五巡節の日になって。まあ、この意味は、時が満ちてということです。日が満ちてまあこういうふうに考えると私たちがこの歩んでいく一歩一歩の,歩の歩みの中に神のいろんな計画があってその計画が満ちていく期間があるんですねあることが起こる前にそしてそれが満ちていくその寸前というのはやはり信仰が必要でしょうあのカナのですね婚礼の話を考えればわかると思いますけど、私たちがえー、下その時はですね。私たちがしもべのようにならないと従えないんですよ。私たちは子であり友なんですけども、でも時には神様が御言葉をおっしゃって、これよくわかりません。とか、どうしてこんなことをして意味があるんですか？と思わなきゃいけないこともあります。しもべはそんなことを考えてはいけないんです。言われた通りのことをしなきゃいけないんです。ですから彼らはまず大きな亀にです、ね、水をいっぱいに満たして、恐らく考えたでしょう、どうするんだろうかってね、そしてそれをそこから組んで、そして、えー、この宴会の責任者のところに持って行ったわけですね。持って行ったわけです。聖書は、どの時点で水が葡萄酒になったかということは語っていません。おそらく彼らがその大きな紙に水を入れて、そこから汲んでいたときはまた水だったと思います。運んでいたときも水だったと思います。しかし、それがこの宴会の責任者のところに行って、彼がそれを受け取って飲んだ瞬間にブド酒になってました。聖書はこう言いますね、水を汲んだしもべたちは知っていた。つまり私たちもある期間、主に導かれていることは間違いないんだけど、その中で起こっている出来事はどうしても理解できない、受けるのが難しい、なぜこんなことが起こるんですかというときは、私たちはただしもべのようになって、主よあなたのおっしゃる通りにとにかく従います。歩いていく必要があります。その時に信仰が働くんです。信仰の恵みは、精霊によって、ことされている私たちに与えられます。しかし、その恵みが、現実化されていくプロセスにおいては私たちはしもべとして主に従っていく必要がありますつまりいろんな理屈やあなぜなのかというですねそういうことを問いかけると途中で足が止まってしまうからなんですこのルカニよル福音書の一章を開いていただけますでしょうか、えー、ルカニよル福音書の一章の「後半、まあ、これはマリアさんが受胎告知を受けたところなんですけれども、えー、39節です39節、えー、開かれた方一緒に読んでください、はい、その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだマリアがガブリエルから精霊があなたの上に臨んで、えー意図高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれますこの告知を受けた時彼女はナザレにおりましたもういくら経験なあの女性であったとしても言われた内容が内容ですからとんでもないことだってそんなこと起こるまず起こるはずがないということと起こってしまったら大変なことになるんですよで彼,彼女は婚約中でしたし社会的な制裁,をあの制裁を受ける危険性もあります怒らないだろうということと、怒ってしまったら大変だということと、両方の問題があります。でも、神様は、このことが神から出ているんだということを彼女に教えるために、一つのことをおっしゃいました。まあ、それが、えー、36節です。ご覧ななさいあなたのの親類エリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。このことをマリアは聞いたんです。そしてその瞬間に彼女は言いました。本当に私は主の橋ためです。そうです。主のしもべです。だから、しもべは主人が言った通りに従います。しもべは、できるかできないか考えません、言われたことをやります。しもべは、それがどういう結果を生み出すかということを心配しません、言われた通りに行います。という信仰なんです。そして、あなたのお言葉通りこの身になりますように。すごいこれは、信仰告白ですね。あなたのお言葉通りこの身になりますように。彼女は、御言葉を受け取ったんですよ。神の言葉を受け取ったんです。何が起こるかということを受け取ったんじゃないんです。御言葉を受け取ったんです。ですから、彼女は、この言葉が起こる、内容が起こるということを確認するために、この39節、マリアは立って、ずっと南の方の山地にあるユダの町に急いだと書かれています。ここここででこうういうことを考えさせられるんですね。マリアはいつまでも自分の場所で座り込んで、これがどういうふうに起こるんだろうか、どういうふうにヨセフに説明したらいいんだろうか、家族にどう言ったらいいんだろうかと考えなかったということです。神様が御言葉を通して語られるときに、私たちはあまり考えすぎちゃいけないです。だって考えてわかるようなことだったらわざわざ主が御言葉を通して語られなくても自分で考えが浮かぶはずなんです。でも信じられないようなことあるいは難しく思えること時には不可能じゃないかってそういうことを主がおっしゃるので考えるよりも従うことを優先しなきゃいけないわけです。この御言葉の中の「立って」ということです。今日もし皆さんがどういう状況があり、どういう問題があり、あるいは課題があったとしても、その問題の中でどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうと、いつまでも座り込んでいるならば、良い結果は出ないと思います。神様はなとおっしゃるんですか、あなたが主の約束の言葉を信じるなら、立ち上がりなさいそこから立ち上がりなさいあなたのこの自己憐憫から立ち上がりなさいあなたのこのくよくよしてるその思いから立ち上がりなさい。あなたが悩んで不安で恐れを持ってるそういう雰囲気から立ち上がりなさい。私も時々経験しますね。か座り込んで考えてるときにどうしようかなってね。どんどん気持ちが暗くなります。気持ちが暗くなると体も重くなります。そのときに大丈夫って言ってスッと立ち上がります。空気が変わります。ね、この間タコツボの話しましたけど、ね、いつまでもくよくよくよくよしてるということはもうタコツボに入ってるのと同じことですよパーッと墨吹いてわーっとごまかしてしてタコツボに入り込んでしまったらいつまでもあなたは否定的にそしてマイナスに自分の人生を考えます、えー、神戸の姉妹たちがそのメッセージを聞いて家の中にタコツボがあるのを思い出したんだそうですなぜあったのか知りませんけどそそこにいいいろろ書たそうです劣等感とか自己憐憫とか不安とか恐れとか床と壺に書いてそして祈ってバーンと割ったそうです。ぜひこのことを言ってくださいって言われましたので今日言います<笑>。私たちもそうですねあのギデオの壺のように私たちがすぐ逃げ込んでしまうタコ壺を割ってしまうことが必要です。私はクリスチャーになった時によく言われましたまあ3ミにもあるんですけど後ろの箸を焼き捨ててという成果がありますね。あなたた。が後ろに戻るるを持ってるととだよと言われましたそれを焼き捨てなさいってまあそれは私たちが不信仰になって弱くなって逃げ込んでいくこう心の部屋かも分かりませんもうそれを閉じてしまいなさいマリアは立ち上がってユダの産地に行ったそして神様の御心と計画がそこにあったんだということを彼らは経験するわけですの新明記の8章を開いていただきたいんですが、新明記の8章です。8章の7節と20節を読みたいと思います。8章のまず7節です。イスラエルの民が40年間、荒野を導かれたその時のことの戦いきさつがずっと出てくるんですけど。4節にはこの40年の間あなたの着物は擦りきれずあなたの足は腫れなかったそしてあなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないこういうことがずっとありまして7節の前半ですご一緒にどうぞあなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからであるつまりこれが神の側の計画なんです。良い地に導き入れようとしておられる、神の側の計画です。でも、そのようになかなか彼らはできなかった。で、二十節読んでください。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神、主の御声に聞き従わないからである。主の御声に聞き従わないからである。イザヤ書のもう1箇所、48章を見ていただきたいんですが、48章の17節と18節です。48章の17節と18節。開かれた方、一緒に読んでください。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。ここにですね、神様あなたを導いてくださる、益になるために、そしてそのために、あなたの歩むべき道にあなたを導いてくださる。でも、神の計画があるんですけど、私たちの側に、その計画に行き着くために、主の言葉に耳を傾ける必要があります。この18節の最初に出てきますね「私の命令に耳を傾けさえすれば」特にそういう言葉使いますね「あああの時ああいうふうにしてさえおれば」って主はおっしゃるんです私は計画を持っているあなたが私の命令に耳を傾けさえすればあなたの幸せは川のようになるであろうでででも傾けなけけけななれればそれを受け取ることはできないわけです弟子たちは10日間のこの祈りの後でですね精霊が突然臨みましたそれは彼らが予期しないような方法で予期しないような形で現れたわけです。1行で2章の2節に戻りますがそこにこう書いてますすると突然天から激しい風が吹いてくるように響きが起こりと書いてます突然なんです、ね、思わぬ時です私たちがこのリバイバルの歴史をこう読みますと時々面白いなと思うことがあります、ね、あの最初のアルゼンチンのリバイバルの本を私読んだ時に非常に感動しましたあの何人かの兄弟方が集まって祈り会をずっとしていたと書かれていました。で、彼らは円卓にこう囲んで祈り会をしていたようです。もうそれがずっと続けられてきた。すると、ある日ですね、ある夜、彼らが集まって祈ってると、主がこうおっしゃったそうです。そそのの円卓をを叩叩けけ<笑>変なことですねその机を叩けドと叩いた瞬間にに霊が特別に臨んだそうですなぜなんでしょう別に私それ読んで叩いていいのかなと思っ叩きましたけど何も起こりませんけどもですね<笑>それはそうです主がおっしゃらなければ何も起こりませんあのジョン・ウィンバーという方の私は証が好きでよくいろいろメッセージ聞いたりしてたんですけどこういう面白いことをおっしゃってました「御言葉に従う精霊に従うその時はいつも自分で本当にそうしていうことがよくあるって言うんですねあ,のある集会でですね、えー、一人のこの非常にこう恰幅の良いというかあの大きな方が来られてそして、えー、なんちょっと病気なんか忘れましたがこう息子が頭が痛くてなんかそういう状況だったと思うんですけど祈ってほしいって来たそうですもう集会のあとでねで彼が祈ろうとすると主がおっしゃったそうです彼のお腹をこぶして打て一瞬え、<笑>これもし打ってこの人怒ったらどうしようか<笑>そしてドーンと打って逃げたそうです<笑>まあ逃げたってその人がいたそうです<笑>もう知らんよみたいな感じですね<笑>するとそのところ人がですね大声を上げておかげしいたそうです<笑>彼はびっくりしたそうですけどその人はこう言ったそうです癒<笑>されたって癒された<笑>ってね、皆さんおな叩いたら何か起こるって意味じゃないんですよそれはそういうことではなくてもうそういう例というのはいろいろあるんですけどおそらく共通していることはこういうことですよね人の目に人の目にこう見える愚かなようなことに見えるあるいはなぜそんなことと思うことがある。でも見たはそのことをするように導かれるときに、私たちの信仰をテストしておられる。あなたは感じるから従うんですかそういうふうになるであろうということが推測できるからそうするんですかそれだったら、信仰ではないですね。推測です。別に悪いという意味じゃないんですよ。でも、神様が奇跡的に何かをなさるときは、私たちに信仰を求められます。あのナーマン将軍はどうですか、ね、人々の前であのあの、ね、裸になってあ,のあんまり綺麗でないヨルダン川に使ったわけですけど「七旅」と言われておそらく六回使って上がっても何も起こってなかったと思います。でももし七回目同じように使って何も起こらなかったら彼は大恥をかきます部下たちもみんな見ています。あああのナーマン将軍はね賢い人だと思っていたのに騙されたんだってバカにされたんだとそう言われるかもしれません皆さん私たちが主に従って従い切る時、ね、これが大事なんですその主に従っていってこうもう本当に従い切る時戦いが起こってきます悪魔がささやきますもうやめろって今やめたらまだ面目が立つぞと言われます今やめてあなたのもっとこう理性的な方法で、常識の方法でそれを解決せようって、まあ、私も以前あるとき、悔い改めの手紙書いたことあるんですけど、その手紙を書き終えたときに、ほっとしました、で、これを渡そうと思いました、すると悪魔はこう支えてきました、もう渡さなくていいって、あなたは書いたんだから、<笑>もうそうしなくていいよって、うまく支えてきます。でもそそれを私は渡そうとしましまた翌日も翌日も渡すことができませんでした本人に会えなかったからすると悪魔がこう言いました「もういいよ」ってあなたは渡そうと努力したんだから「もう渡したと思ってもいいよ」ってでも精霊様はそうじゃない「そうじゃない」「そうじゃない」「私があなたに語った通りに従いきりなさい」そしてついにその日がやってきました私を渡しました渡して逃げましたなんかかかか恥ずかしかったからでも翌日その人と会った時に彼はですねもうにこやかに私のところへ来てこう言いました「兄弟私はあなたを許します」「兄弟私はあなたを許します」もう私は手にあるものを持ってたんですけどもう涙がもう滝のようにあふれてきましたそしてあのダビデの支援を思い出しましたその罪を許されその戸を覆われた人た人ちは幸いである私たちが主に従っていく時に従い切る直前というのは一番戦いがあるんですね。おそらく聖書には詳しく書いてませんけど弟子たちも10日間まあ8日目ね9日目もうやめようかと思ったかもしれません。そういう誘惑は来るでしょう。でも従い切るんです。従い切るんですよ見言とば御言葉に従い切るんですすると、突然です、神の時が開かれるんですよ。神の時が開かれる。そして、大いなることが起こるんです。このペンテコステには、神様の側の計画が明らかにされただけではなくて、神様の導きに徹底的に従おうという人々がいたんです。今日、主がこの世界をご覧になって求めている人たちはどういう人なんでしょうか。主の御言葉を聞くだけではなくって、その御言葉を聞いて従う人ではないでしょうか。その主の御言葉が真実だということを受け取ることのできる力のある人ではないでしょうか。そこに私たちは何かの犠牲を払わないといけないかもしれません。時間であったり、自分のスケジュールであったり、時には経済であったり、いろんなことをします。まあ昨日も、えー、埼玉までたくさんの方が来てくださいました。何時間もかけて千葉からも来られました。何時間もかけて新潟からも来られました。私はいつも思うんですね。この方たちは私よりも信仰が混ざってるなと思います。それは私は主から御言葉を頂い,いてそこに行ってますけどでもそのように来られる人たちはただ主を信じて主を信頼して主が語ってくださること導いてくださること。そして、主が与えてくださることを大いに期待するしかないわけです。一人の方に私聞きました。朝何時ごろ出られたんですかと言いました。はい、朝4時ごろ出ましたと言いました。車に乗ってですね、お越しになったんです。私たちが何か大きな犠牲を払ったから神が何かをなさるということでは決してありません。でも私の言いたいことはこういうことです。神の御言葉を本気で信じて、主が良い方であるということが分かったときに、その人は主の導きに従うことに何の犠牲も感じないということです。喜んでやるということです。喜んで行うということです。あの田舎者と言われていたガリライ人とこうあざけられていた人たちが精霊に満たされたきにそこに集まっていたもアフリカやローマやそして東ヨーロッパやいろんなところから人々が集まっていました。彼らの言葉で彼らが福音を語り始めました彼らの口が神の御用のために性別されて用いられました。そして彼らがそこで福音を聞いてイエス様を信じた人々がある人はローマに帰ってローマに教会を作りましたある人は昭和ジアに戻ってそこでかいあの伝道しましたある人は北アフリカに行って伝道しましたもう人たちが行く前に名もない人たち有名に出ない人たちが「そこに主の教会を作り上げていきました福音は人々を変えていきます。福音は社会を変えていきます。そしてその前に福音はあなたの人生を変えていきます。このペンテコステの日が、精霊があなたの日に臨むときにあなたは力を受けて主の承認と変えられていきます。私たちはその恵みの時代におります。主が今日も働きかけてくださっていることを信じましょう。そして立ち上がりましょう。座ってないで立ち上がりましょう。で本当に立ってください今ですね。立ち上がって主をあがめたいと思います。主を礼拝しましょう。アレルヤ感謝します。アーメン、アレルヤ感謝します。アーメン感謝します。今日あなたはどういうところに座っていらっしゃるでしょうか。そこに何があるんでしょうか。嘆きでしょうか。悲しみでしょうか。なぜなのということでしょうか。あるいはそんなこと難しくてできないよということなんでしょうか。神様あなたが導いておられるんだったらもう少しはっきり教えてくださいということなんでしょうか。でも今日私たちはそれぞれ自分の座ってるところから立ちます。あの10代のまだ前半のマリアさんが驚くべきニュースを聞いてそれが彼女の身に起こるということを彼女は確かめたかったんだと思います。そしてユダの町まで走ってきましたもうそれこそ野を越え山を越えですよ彼女はユダの産地に行きましたそしてエリザベスに出会ったんですああ主の御言葉が実現すると信じた女はなんと幸いなことでしょうとエリザベスは言いましたその瞬間にマリアは精霊に満たされましたそして彼女は言いました我が魂はあなたを褒めたたえます我が霊はあなたをあがめますともう彼女の持っていた不安や恐れは一気になくなってしまいました。精霊が今日望む時あなたが問題を見つめておれば問題はどんどん大きく見えます。しかし主を見上げておれば問題は小さくなっていきます。主が偉大なことをなさって神の栄光を表すために私のこの小さな人生を導いてくださっているんだということに気がついた時にただ減り下ります。今日私たちの持っているものを全部主にもう一度明け渡しましょう主に私たちが持っている私がという権利をイエス様に明け渡しましょう主よあなたが私の人生の王になってくださいあなたが私の人生を導いてくださいアーメン感謝します精霊様が助けてくださいます私たちは主の御言葉に従順である人々に変えられていきます主の皆をあがめましょう今、主はご一緒に礼拝したいと思いますアーメン、感謝しますアーメン、アレルヤーオー、アレルヤーオー、アレルヤあなた方が私の御言葉に耳を傾けさえすれば聖霊が語ってくださっているのに聞かなかった知らなかったと言ってしまった不信を悔い改めます不従順を悔い改めます耳を傾けますあの時耳を傾けてさえおればともうどうしようもできないこともありますでもそのこともただ涙の中で死の前にへり下ってお任せします主を許してください主よこの愚かさを許してください憐れんでください主は恵み深い方でいらっしゃいます十字架の恵みで私たちを覆ってくださっていますハレルるヤ感謝しますどうぞ皆さん逃げないでください環境を変えれば何とかなるだろうというような逃げをしてはいけないんですよ状況が変われば何とかなるだろうというのは逃げることです私たちは恐れません私たちはあのダビデのように告白します私は恐れの中で私の主に信頼しますアーメンハレルヤハレルヤ」持っている問題をまっすぐに見てくださいあなたの課題をまっすぐに見てくださいそしてこう宣言しましょう私は逃げません主が墓の石を取り除いてくださいました主が死の力を破ってよみがえらせてくださいましたあなたの家庭がよみがえりますあなたの人生がよみがえりますあなたの経済がよみがえりますあなたの主に使える信仰がよみがえります。おーハレルヤー「せいれいさま霊様てといてください」「主よ」ハレルヤハレルヤこの国にリバイバルが始まっていきます。おー主よ感謝しますイエス様が王ですからイエス様が王ですからハレルヤーヤ今日皆さん大胆にあなたの人生を祝福しましょうあなたのご家族を祝福しましょうあなたの職場を祝福しましょうあなたの奉仕を祝福しましょうこの頑固でどうしようもないものをあなたが砕いてあなたの道を教えてください。감사합니다キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。